0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Après avoir mené la vie dure aux influx voleurs et à Magali Berda pendant plus d'un an, le rappeur Booba, reconverti en lanceur d'alerte, a ouvert sa propre agence d'influenceurs éthiques. Aujourd'hui dans le titre à la une, je reviens sur son combat polémique contre les influenceurs frauduleux. À gauche, le rappeur Booba, de son vrai nom, Elie né en 1976. Celui que l'on appelle aussi le Duc de Boulogne, a l'une des carrières les plus solides du rap français. Plus de 20 années tout en haut, de nombreux records et des tubes devenus des classiques. Bref, un rappeur qui compte. À ma droite, Magali Berda. Née en 1981, elle est agent de personnalité essentiellement issue de la télé-réalité. La société qu'elle a créée s'appelle Shona Evans et gère les carrières de nombreux influenceurs. Le rappeur Booba est accusé depuis plus d'un an par la femme d'affaires d'orchestrer une campagne de cyberharcèlement contre elle. Une information judiciaire vient donc d'être ouverte. Un juge d'instruction parisien a convoqué le rappeur qui vit la majeure partie de l'année aux États-Unis. Une affaire en plusieurs actes, un feuilleton même, qui met le feu dans le monde et le business des influenceurs. Nicolas Poingaré sur RMC dans Apolline Matin.
1: Bouba, qui a rassemblé 80 000 personnes quand même au Stade de France il y a 10 jours, est parti en guerre contre ce qu'il appelle les influx voleurs, ces vedettes de la télé-réalité qui monnaient leur notoriété en faisant ce qu'on appelle du placement de produits, c'est-à-dire de la pub, à travers leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Bouba a déposé une plainte d'une quinzaine de pages que voici, dans laquelle il liste des produits qui ne sont jamais livrés, des produits qui coûtent 1 euro, mais on s'aperçoit ensuite qu'on a souscrit un abonnement à 70 euros par mois ou alors encore un produit qui est censé être un épilateur électrique et à la place on reçoit un simple rasoir.
0: Au moment où l'affaire éclate, tout le monde s'interroge. Pourquoi Booba se lance-t-il dans ce combat-là
1: Alors bonne question puisqu'il n'est effectivement pas victime lui-même, il ne représente aucune association de, com- que de consommateurs mais disons qu'il aime bien la bagarre, les clashs, les, les fights. Son avocat Patrick Klugman m'a expliqué hier soir, c'est son côté pirate il veut s'attaquer à tous ceux que les autres n'ont pas le courage de dénoncer. Et aujourd'hui, celle qu'il a dans le nez, c'est donc Magali Berda, 40 ans, fondatrice de l'agence Sona Events. Un pirate donc,
0: un lanceur d'alerte sur les dérives d'un milieu peu ou pas du tout régulé. Le combat de Booba démarre en fait par une montre. Nous sommes en décembre 2021. Un influenceur, Marc Blata, va s'en prendre au rappeur Booba en l'accusant d'avoir porté, lors d'un shooting photo, une fausse montre de luxe. En représailles, Booba va s'intéresser de près au business de ce marque Blata, un influenceur, donc, qui vit à Dubaï et qui invite ses abonnés à utiliser ses services d'investissement. Booba assure que les personnes qui investissent auprès de lui perdent quasi systématiquement leur mise. Il le dénonce, la presse s'empare du sujet et les témoignages affluent. Adeline François sur BFN TV. Marielle. Marielle, elle a été victime du couple Blata, puisque c'est d'eux, dont mmh. on parle ce matin, au lendemain, de cette action collective qui a été engagée par des dizaines de personnes qui estiment avoir été arnaquées par ce couple d'influenceurs Marc et Nadé Blata, un couple installé à Dubaï, qui incitait leurs 4 millions de followers à investir dans des produits mmh. financiers douteux. C'était en fait des arnaques. Le préjudice s'élève à plus de 6 millions d'euros. Et on se rappelle qu'il y a un an, le rappeur Booba s'était lancé dans une croisade contre ce couple d'influenceurs Voleurs, comme il les, les témoignages de personnes abusées se multiplient donc. Un exemple, celui de Marielle. Je suivais l'influenceur Marc Blatta depuis plusieurs semaines. Et c'est vrai qu'il promettait, via le copy trading, une méthode facile à ses yeux de gagner de l'argent. Et donc, je me suis fait avoir. J'ai engagé la somme minimale, donc 500 euros, sur sa plateforme. Et en, en l'espace de trois semaines, j'ai, j'ai tout perdu. Bouba poursuit son enquête sur le business de ses influx voleurs, selon ses termes. Il découvre et recueille alors les témoignages d'internautes, se disant victimes d'autres influenceurs. Bouba pointe du doigt, entre autres, la méthode du dropshipping, méthode qui consiste à vendre plus cher des produits bas de gamme. Hugo Weber dans le podcast Métadonnées.
2: C'est un modèle d'affaires qui est utilisé dans la distribution et c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. En fait, en français, on appelle même ça la livraison directe fournisseur.
0: Dans le journal Libération, Bouba déclare ceci. Au-delà de faire la promotion du vide et de la débilité et de ne pas payer leur impôt en France, ils en des citoyens. Bouba, lanceur d'alerte, qui plus il avance dans son enquête, plus les taux se resserrent, autour d'une certaine Magali Berda, la manageuse de bon nombre de ses influenceurs. Booba ouvre alors une boîte mail pour recenser les témoignages de personnes arnaquées. Depuis Miami où il vit, il dépose plainte contre Shona Evans pour escroquerie en bande organisée et pratique commerciale trompeuse. À son tour, Magali Berda porte plainte contre le rappeur, elle l'accuse de publication mensongère et a su recevoir depuis un harcèlement en ligne de masse. Pour être précis, elle dit avoir reçu des dizaines de milliers de menaces et insultes en à peine deux mois et demi. Alors Les fans euh, du rappeur se livrent à un véritable harcèlement euh, d'une violence inouïe, Euh, tweet moqueur, publication de documents euh, juridiques euh, contenant euh, l'adresse de Magali Berda, fausse sex tape de l'influenceuse. Magali Berda assure avoir reçu plus de 100 000 messages sur les réseaux sociaux, des messages de mort, de viol et insultes antisémites contre elle et ses filles. Magali Berda vient alors s'expliquer sur BFN TV en janvier 2023. C'est, euh, c'est une agression tous les jours depuis huit mois. Ça a commencé au mois de mai. J'ai attaqué, bien sûr, en premier, puisqu'il m'a attaqué sur toute autre chose que les placements de produits, moi. Et bien sûr, l'idée de l'infivoleur est arrivée un mois après ma plainte que j'ai déposée pour harcèlement. Donc, il y a un vrai amalgame où souvent, on m'a, on m'a jugé en me disant « mais elle, elle elle crie au cyberharcèlement pour se défendre. » C'est pas vrai. J'ai déposé plainte pour cyberharcèlement. Une enquête a été ouverte pour tout ce qu'il, m'a, ma, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit qui était... Euh, horrible, qui n'avait rien à voir avec les placements de produits. Magali Berda qui en appelle aux plateformes, aux réseaux sociaux, pour qu'ils réagissent, en espérant que la campagne de dénigrement s'arrête contre elle.
1: Aujourd'hui, vous
0: savez, j'en suis arrivée à un stade où je, je n'ai même pas, je pense même pas à une, la condamnation, la, je veux juste stop. Je peux pas, me, je, personne ne mérite
1: de se coucher le soir avec une boule au ventre et avoir la peur de ne pas savoir ce qui va se passer le lendemain matin et ce qu'on va raconter.
0: Bouba, de son côté, ne semble pas prêt à arrêter son combat contre les dérives des influenceurs. Preuve indéniable qu'il a pointé du doigt un véritable fléau, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a posté dans la foulée de toute cette affaire une vidéo en s'adressant directement aux influenceurs.
2: Je voudrais vraiment faire appel à tous les influenceurs qui ont un impact considérable sur la décision d'achat des jeunes. Prenez vos responsabilités, faites attention à ce que vous recommandez, faites attention à vos promos flash, il faut que tout ça corresponde à la réalité du produit.
0: À la journaliste Sophie Caso pour BFM TV, un des avocats de Bouba a expliqué que lorsqu'il s'exprimait sur les réseaux sociaux, le rappeur était dans le registre de la caricature, de l'humour, de la prise de position. L'avocat a aussi souligné qu'il y avait des lois pour punir le harcèlement. Bonjour Stéphane Vogetta. Bonjour. Vous êtes euh, député, député Renaissance des Français établis hors de France. Euh, vous avez travaillé pendant des mois euh, sur la loi concernant les influenceurs, loi du 9 juin 2023, qui vise donc euh, à encadrer euh, l'influence commerciale et à lutter euh, contre les dérives des influenceurs euh, sur les réseaux sociaux. Euh, ce combat était important pour vous
2: Oui, c'est un combat qui, pour moi, euh, bah, reflète une préoccupation de longue date sur... Euh, le rôle des, des réseaux sociaux et du numérique et des écrans en général dans notre société et en particulier auprès des, des plus jeunes et c'est vrai que même si je n'avais pas vocation à, à m'impliquer sur le sujet spécifique de l'influence et des influenceurs euh, c'est un sujet sur lequel euh, en, en travaillant je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait de, de vrais problèmes de vraies dérives qui faisaient de vraies victimes et à partir de ce moment là euh, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas m'impliquer et, et tenter de faire évoluer les choses.
0: Et c'est un combat qui a aussi été porté par le rappeur Booba depuis le 1er juin, le rappeur est visé par une information judiciaire pour notamment cyberharcèlement. Qu'est-ce que vous pensez de ces méthodes
2: bah Écoutez, moi, je, tout d'abord, ce combat a été porté par, par plusieurs personnes. Moi, j'ai écouté et entendu de, de nombreux lanceurs d'alerte. D'ailleurs, ce sont des, des lanceurs d'alerte qui m'ont alerté sur les réseaux sociaux et qui m'ont poussé, qui m'ont motivé à m'intéresser, à me saisir de ce sujet. D'accord. Parmi ces lanceurs d'alerte, il y avait effectivement des personnes qui, à l'époque, relayaient euh, des messages, euh, des messages de Bouba. Euh, l'époque, c'était l'été dernier, au mois de juillet-août 2022, peu après euh, mon élection. Euh, c'est à ce moment-là qu'effectivement j'avais été saisi. Alors, euh, depuis, effectivement, j'ai bien vu que euh, ce, ces, ces, ces lanceurs d'alerte et, euh, et le combat euh, sur les réseaux sociaux euh, contre euh, certains acteurs de, de de l'influence et certaines dérives de l'influence euh, de l'influence commerciale provoquait ben, des, des affrontements ou une certaine violence d'un côté et de l'autre. Moi-même, d'ailleurs, j'ai été sujet à, à des intimidations, j'ai reçu des menaces, euh, soit parce que je m'engageais trop, soit parce que je ne m'engageais pas assez. Euh, donc malheureusement, euh, c'est, un, c'est un sujet sur lequel l'environnement, le contexte, euh, le fond d'écran, si vous voulez, c'est une certaine violence, euh, violence numérique, euh, intimidation, euh, qui reflète malheureusement euh, beaucoup de choses que l'on voit sur les réseaux sociaux et pas seulement dans le, dans le monde des influenceurs. Donc à partir de là, euh, j'ai dû euh, accepter de, de rentrer dans cet univers et d'en, de prendre ma part de la violence qui s'y exerçait. Donc effectivement, euh, les, les méthodes des uns et des autres étaient parfois un peu brutales, un peu agressives. Ceci dit, en ce qui me concerne, j'ai toujours tenté d'appeler au calme tous les participants à ces, à ces combats en leur demandant surtout de ne rien faire qui puisse ressembler à, à du harcèlement et moi je me suis toujours tenu à une règle qui était de ne prononcer le nom d'aucune des personnes qui étaient impliquées dans ces histoires, dans ces accusations croisées, effectivement, afin simplement de me concentrer sur le sujet de fond et non pas d'aller sur l'aspect, on va dire, people de, de, de la polémique.
0: Mais quand Booba s'en prend par exemple à Magali Berda, entre autres, vous dites que c'est la seule manière de, finalement, de réussir à lutter contre... Euh, ce, ce business qui, qui fait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts
2: Alors d'abord, euh, je suis Booba sur Twitter. Euh, je ne suis pas à l'intégralité de ces tweets. Je n'ai pas revu l'intégralité de ces tweets et de ces messages depuis la nuit des temps, tout comme je ne l'ai pas fait avec euh, l'ensemble des lanceurs d'alerte, euh, des comptes et des personnes qui m'ont, qui m'ont alerté et que j'ai auditionné. Donc, euh, euh, ce n'est pas parce que j'écoute quelqu'un et que je prends euh, en compte certains de ces messages, ou ces interpellations, que je valide et je cautionne tout ce qu'il a dit ou tout ce qu'il a fait. Alors, j'ai connaissance effectivement du fait qu'il y a certaines accusations qui pèsent contre lui de la part de, de cette personne. Euh, je sais qu'il y a d'autres personnes, d'autres influenceurs qui se sont sentis euh, visés par certaines alertes, que ce soit de Booba ou d'autres lanceurs d'alerte. À partir de là, moi, je fais la loi, je fais pas la justice. Moi, mon boulot c'est de déterminer s'il y a un problème et essayer de trouver les solutions législatives à ce problème. Si la justice décide derrière qu'il y a euh, des accusations qui doivent donner lieu à une enquête et éventuellement derrière à des condamnations dans un sens ou dans l'autre, eh bien, ainsi soit-il. Mais en tout cas, moi, ce n'est, pas, ce n'est pas mon sujet.
0: Et justement, concernant la loi, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un réel manque de transparence et de sincérité de la part des influenceurs à quel moment J'ai envie de dire, vous avez des enfants, peut-être que c'est eux qui vous ont alerté parce que c'est vrai que c'est assez nouveau finalement. Le portable est assez nouveau et cette méthode est assez nouvelle.
2: Oui, c'est vrai. Euh, alors, moi, j'ai des enfants qui sont euh, encore trop jeunes pour avoir accès aux, aux réseaux sociaux. Ma, ma fille a 13 ans, mais euh, j'ai encore, j'ai réussi réussi à résister et à ce qu'elle n'ait pas encore d'accès aux réseaux sociaux, parce que je pense que ce n'est pas encore l'âge, elle l'aura l'an prochain, à ses 14 ans. En l'occurrence, ceux qui m'ont alerté, ce sont vraiment des personnes, des électeurs, des représentants des victimes qui, sur les réseaux sociaux, m'ont alerté et ont amené à porter à mon attention ben, l'existence de victimes et de dérives. Et en étudiant profondément et en profondeur ce sujet et en regardant effectivement ce qui se passait, j'ai, j'ai vu qu'il y avait effectivement une situation de, on va appeler ça d'abus de confiance, parce que la relation qui existe entre l'influenceur et son audience, c'est une relation de confiance, une relation de confiance qui n'existe pas entre, euh, on va dire, les canaux traditionnels de publicité et leur audience. Et, et, cette, et cette confiance, cette relation de confiance qui existe entre les influenceurs et leur audience, eh bien, la constatation que j'ai fait est qu'elle est trop souvent abusée. Il y a trop souvent des abus de confiance qui se basent sur des, euh, un manque de transparence, un manque de sincérité, que ce soit, par exemple, euh, transparence vis-à-vis du caractère commercial d'un contenu, euh, sincérité vis-à-vis du contenu euh, de, du message commercial ou sincérité vis-à-vis de l'image que l'on transmet, sincérité vis-à-vis de euh, du fait que l'on est consommer ou pas euh, les produits en question. Et donc, à partir de là, c'est vrai que la première constatation était qu'il fallait mettre fin. Alors d'abord, rappeler tout le monde aux règles qui existent et ensuite mettre en place de nouvelles règles qui s'assuraient que cette sincérité et cette transparence allaient être assurées à l'avenir.
0: Aujourd'hui, il y a des influenceuses, des influenceurs qui disent euh, « Booba », enfin, alors ils citent Booba, mais il y en a d'autres, euh, euh, a tué le business. quoi Cette loi a tué leur business Qu'est-ce que vous leur répondez
2: Ben Écoutez, nous, à travers cette loi, on a euh, rappelé des interdictions qui existaient déjà, qui auraient dû s'appliquer à l'influence commerciale et qui ne s'y appliquait pas et on a mis en place de nouvelles interdictions et de nouvelles obligations euh, qui euh, que nous avons estimées nécessaires et légitimes étant donné l'effectivité de la publicité euh, qui, euh, qui est faite par des influenceurs euh, en fait une publicité qui est faite par une influence, un influenceur est beaucoup plus efficace qu'une publicité euh, télévisée ou dans un magazine et notamment parce que euh, du fait de cette relation de confiance et bien les, les audiences sont beaucoup plus influençables donc ça peut faire plus de dégâts Donc effectivement, à partir de là, il y a des business, on va dire, puisque c'est de ça qu'on parle, qui existaient avant notre loi et avant toute cette cette saga, qui euh, euh, finalement utilisaient l'influence commerciale pour contourner la loi, contourner des règles de base. Euh, par exemple, l'interdiction de faire de la publicité pour euh, de l'alcool ou du tabac, la loi F1, eh ben elle n'était pas respectée chez les influenceurs. Et ça, c'était, ça faisait du business. Et eh bien effectivement, euh, ceux qui ont basé leur, leur business d'influence commerciale sur la promotion de produits qui n'auraient pas dû être promotionnés euh, sur les réseaux sociaux et en particulier qui n'auraient pa- pas dû être promotionnés à une, andu- une audience constituée essentiellement de, de mineurs, et eh bien effectivement, euh, ces business-là, Euh, vont péricliter, et c'est logique puisque ce sont des business qui étaient illégaux. Mais ceci dit, les influenceurs et les influenceurs commerciaux ont d'énormes capacités, et le marché reste euh, gigantesque, et va croître euh, à l'avenir, et ils continuent à avoir une capacité à à faire croître leur business. Par contre, ce business, le business de l'influence commerciale, il doit respecter les règles, il ne peut plus répondre à une loi de la jungle, et surtout, il ne peut plus être utilisé par les influenceurs et par les annonceurs comme un moyen de contourner les règles et la loi qui doit s'appliquer à la publicité.
0: Et j'ai une dernière question. On parlait tout à l'heure de votre enfant qui a 13 ans et qui aura donc accès l'année prochaine aux réseaux sociaux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà de la loi, il faudrait que l'école s'empare aussi de, de ce problème C'est-à-dire qu'il y a des enfants, ils ont un smartphone très tôt dans les mains, leurs parents ne font pas forcément attention. Est-ce que l'école, l'éducation nationale ne devrait pas dire, allez, aujourd'hui, on fait un cours de numérique, attention, regardez, ça, c'est très dangereux, c'est pas la vérité. Est-ce que vous pensez pas que l'école a son rôle aussi là-dedans
2: Bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, dans notre, dans notre loi, la loi influenceur, à l'article 5, nous modifions le code de, l'é- de l'éducation pour inclure dans le permis Internet... Cette, cette formation euh, qui est euh, euh, donnée à des élèves de CM2 avec un rappel en cinquième, eh nous incluons dans euh, le programme du permis Internet une sensibilisation au risque de l'influence commerciale et au risque d'arnaques sur, sur les réseaux sociaux et sur le numérique. Euh, par ailleurs, il y avait une loi euh, de 2018-2019 sur l'école de la confiance qui interdisaient notamment l'usage des téléphones portables et des écrans à l'école primaire et au collège hors d'un cadre éducatif, eh bien, il faut que ces lois-là d'abord soient appliquées ou alors soient mises en œuvre. Et le permis Internet qui vient de fêter ces dix ans a déjà formé des centaines de milliers d'élèves. Eh bien, il faut accélérer, il faut que toutes les écoles le mettent en place le plus rapidement possible car c'est vraiment dès leur plus jeune âge, dès l'âge de neuf ou dix ans, qu'il faut sensibiliser nos enfants aux risques euh, qu'ils en courent, euh, et euh, sur les réseaux. Et surtout, euh, il faut leur mettre en main les outils qui vont leur permettre de mieux comprendre et de mieux gérer l'information à laquelle ils font face. Une information qui, parfois, peut provoquer chez eux ben, des, des dommages psychologiques, euh, des troubles alimentaires, euh, des, euh, des déviations de, en termes de, de, des valeurs auxquelles euh, ils croient. Et donc, à partir de là, euh, c'est notre devoir collectif d'utiliser l'éducation pour aussi les préparer à ces dangers-là.
0: Je vous remercie beaucoup Stéphane Vogeta d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
2: Je vous remercie.
0: Merci à Sophie Perroigué pour le montage de cet épisode et merci à vous d'avoir supporté cette voix éraillée. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Vous pouvez vous abonner évidemment au titre à la une pour ne rater aucun numéro. A demain